0: O mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy kleszczemy. <gry> Raz, dwa, dwa,
0: trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. Jest to odcinek 38. Ten, w którym rozmawiamy o tym, czy programista powinien interesować się biznesem. Sprzed mikrofonu witają się
1: Paweł Kasik
0: i Jarek Stadnicki. Nasza strona domowa
1: i wasza strona domowa to ostrapiła.pl
0: Tak jest. No to tak, no to tak.
1: To czego nie powiedziałaś?
0: Eee, słucham?
1: Nie, wydawało mi się, że mówiłeś, że czegoś nie, nie zrobiłeś.
0: Nie, nie, chyba no wszystko jest okay. Ponieważ ten odcinek jest tak trochę spontanicznie zainicjalizowany, to mamy tylko dwóch chrzestnych. Załapał się Paweł Dulak i Konrad Kokosa 27 minut temu. Więc zrzucę na taśmę. Właściwie, gdybyśmy zaczęli wcześniej nagrywać, tak jak planowaliśmy, to by się nie załapał. To korano, że sorry, sorry Konrad. Trzeba nie spać na jakiś tam jakieś tam konferencje organizować, nie?
1: Mhm. Uh
0: to -huh. jutro, tak? Czy w poniedziałek? W poniedziałek. Tak, więc dla nas jutro, dla was dwa tygodnie temu Konrad przygotowuje <grych> się do, do .netos. Tak jest. Dobrze. No to jeszcze tradycją damy zadość. Coś czytałeś? Słuchałeś?
1: Wiesz co? Słucham te podcasty, które poleciłeś. Hmm. Tego Piotra, tak? Mm -hmm. Piotra Budzkiego mm -hmm. i Devkasta. No i co? Całkiem spoko. Całkiem Poko, spoko. Nie? Przyjemnie się słucha.
0: Hmm. A książki jakieś? Czy dalej Simpsonów?
1: Eee, nie, wiesz co z książek? Nie, na, aktualnie nic nie czytam.
0: Okej. Okay. Ja przeczytałem e, oczywiście na, na słuchawkach Blade Runnera. Eee, okej. Okay. Czy Androidy marzą o elektrycznych owcach? Nie wiem, czy na podstawie tego pisali książki, ale tak, tak jeśli tak, to muszę film obejrzeć jeszcze raz, ten pierwszy, bo mocno znaczy, odeszli yy, od książki.
1: Yy, okej. Okay. Chodzi ci o to, czy film był na podstawie książki, tak?
0: Tak, jeśli na podstawie tej książki, to mocno odeszli.
1: No wiesz, różnie to bywa przy, przy adaptacjach. Ja nie czytałem książki.
0: No to jest okej. Okay. Taka fajna, brudna. I czuć klimacik fajny. Okej. Okay. Um, a ostatnio jakieś takie mam parcie na technologię znowu i powiem ci, że robiłem parę rzeczy technologicznych i chyba zacząłem być gotowy na tego Dockera, czy tam tą wirtualizację, której ktoś nam chciał, żebyśmy pogadali. Hmm,
1: okej, okay. dobra, czyli ty, ty będziesz jako ekspert w takim razie? Że tak,
0: to... jako ekspert, mhm, 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 Tak, 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 natomiast jeszcze powiem ci w sekrecie, że na Twitterze ktoś nas zaczął śledzić ja go to standardowo powiedziałem, że Ej, mam podcast, a ten ktoś mi powiedział, że ja też mam podcast, i nazywa się Jegor256. Ja nie są tam jakieś takie o zarządzaniu e, czy coś. Więc ja jeszcze nie wiem. Mhm. Ale sobie posłucham.
1: Dobra, to później dasz namiar to sobie też wrzucę. Dobrze. Chyba, że wiesz jak się nazywa od razu. Jegor256. Aha, tak się nazywa podcast. Mhm. Ok, myślałem, że to nick na Twitterze. Nie, nie. Jest tak. faktycznie, ale to dość taka niezwykła nazwa.
0: Tak, to ze wschodu. Mam takie odskrycie. Znaczy Nie, chodzi
1: mi no na nazwę podcastu niezwykła. Tak. Chyba, to wiem, że to coś że znaczy, znaczy faktycznie. Podcast tylko... na
0: zasadzie Jarek. No. No. Ale to jest fajne, nie? mnie okay, dla mnie. Widzę TDD,
1: interesują. tak. Mandatory Skills of Software Architect. No, takie właśnie. Waterfall Agile and Self Awareness. Trochę o projektach, no, okay. trochę o zarządzaniu, trochę o ludziach. Dobra. Dobra, robię subskrybuj.
0: Dobrze. No to u mnie u mnie tyle chyba. U mnie tyle. A czy, mówiłem ci, że czytałem Unfuck yourself? Nie. Na pracę siebie? No to taka. Myślałem, że będzie lepsza, ale generalnie książka jest o tym, że yy, ci wszyscy, którzy są zajebiści, to oszukują i bądź z sobą.
1: A w jaki sposób oszukują? Że nie są te zajebiści? No, tylko udają.
0: Te wszystkie gwiazdy, Insta i tak dalej, nie? Że nie przejmuj się, jak chcesz robić to rób, jak nie chcesz to mi to w dupi, zjedz chipsy i tyle.
1: Nawet chipsy można jeść?
0: Tak. No to tyle. Okej.
1: Okay. Eee, dobra, coś chciałem, coś miałem pytanie, jak mówiłeś o tym, ale chyba mi uciekło. No dobra, czyli tak, tak polecasz, ale nie do końca. Nie urywa. Może wie, a wiem coś chciałem powiedzieć, że ty po prostu nie potrzebujesz unfuck
0: yourself. Nie potrzebuję. Jesteś zajebisty. Jestem, bez tego. No to wracając do tematu. To co? To jak ty sądzisz? Wiesz co? To zależy. Mhm.
1: Ogólnie wydaje mi się, że dobrze jakby znał. Znał się na... W zasadzie interesował się biznesem. Bo tak jest tytuł. Natomiast widzę, że nie w każdym przypadku jest to potrzebne. No i też musi być taki, taka firma, która, w której ten biznes występuje. Tak? Bo jeżeli e, firma robi projekty, projektowa taka, e, wiesz, krótkoterminowe projekty, no to, to ciężko się rozeznać w tych wszystkich biznesach, z którymi e, się styka dany programista. Tak mi się wydaje.
0: No pod warunkiem, że to, że to są za każdym razem inne biznesy, nie? Natomiast jeśli to jest to czas mm, ten sam, no że tak jest to, tak. to myślę, że spokojnie można <śmiech> robić i się nawet trochę znać.
1: Tak, natomiast no tutaj w takim projektowym zakładam, że jednak są różne. Że wiesz, robimy coś, tak jak w poprzednim było, tak? Kto to mówił, że mają takie, wiesz... Paweł Dulak, że wskakują no właśnie. i wyskakują. Tak, tak, tak jak, jak Słod Team. Tak?
0: Komando Foki.
1: Komando Foki. E, więc tam no, trudno w ogóle znaleźć czas na to, żeby tego biznesu się klienta pouczyć, bo pewnie nie ma, e, nie ma na to czasu. Natomiast mm -hmm. w, takim, w takim modelu, gdy mamy produkt i go rozwijamy, no to myślę, że jak najbardziej warto ten biznes znać. Jest... Ale to wtedy.
0: to poczekaj, bo, te, to, bo tak trochę tutaj mieszamy, bo mi bardziej chodziło mieszamy. właśnie w tym kontekście, że deweloper pracuje z zewnętrznym klientem i mu coś podpowiada. Natomiast to, co ty mówisz, czyli że pracujemy nad swoim produktem, to też trochę inaczej.
1: Znaczy. Mogą być te dwa case'y, tak? Może być w jednym przypadku, gdy mamy własny produkt, w drugim, gdy pracujesz z klientem, ale to jest klient długoterminowy, tak? Mhm, mm mhm. No bo, nie wiem, no, nawet przy krótkoterminowym, ok, można by się tego biznesu uczyć, tylko no, pytanie, czy jest na to czas, tak? Jeżeli masz projekt trzymiesięczny, no to za dużo tego
0: biznesu się nie nauczysz. Mhm, mm ale to teraz... Ym... Trochę schodzisz w kierunku tego, czy warto się uczyć biznesu i my angażować w projekt, nie?
1: No a, a pytanie interesować, to jak rozumiesz interesować?
0: Bardziej... Czy ktoś po prostu
1: w no, no. wolnej chwili mówi, o to jest, nie wiem, biznes, księgarni, to jest ciekawe, to ja sobie poczytam o nim?
0: Nie, nie, to czy bardziej mi chodziło jak już może dłuższy taki projekt, nie? Że... No dobra, to może,
1: może ustalmy no. ramy, ramy rozmowy, tak? Czyli mówimy o tylko rozmawiamy o dłuższych kontraktach, tak? Takich tak, tak. z klientem. No to według mnie warto.
0: A czemu warto?
1: Same plusy. Mało minusów. Nie wiesz, co, no przede wszystkim e, lepiej rozumiesz, co tak naprawdę tworzysz e, lepiej rozumiesz pewnie klientów, którzy będą, znaczy klientów tej aplikacji, którą tworzysz, też rozumiesz bardziej, co w danych, no nie wiem, ticketach jest do ciebie mm, pisane, tak? Bo pewnie jest jakiś specyficzny język danego biznesu, który. No jak się nie interesujesz, no to może być trochę niejasny. Okay. No i też y, interesując się danym biznesem, możesz go lepiej zrozumieć i podpowiedzieć, tak, że coś można zrobić inaczej. Też możesz mieć jakieś genialne pomysły, jak coś usprawnić. Mm -hmm. Jarek trapię się po brodzie i myśli tak. jak tu zagiąć
0: nie 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 bo właśnie to jest ten problem że, e, że się zgadzam <śmiech> w tym jest problem znaczy to problem to dobrze no tak to, to znaczy o ile z tym, z tym pierwszym punktem zgadzam się bardzo bo rzeczywiście e, jeśli znasz powiedzmy biznes to do pewnego momentu myślę że jesteś świadomy tego co będzie później i aplikacja którą tworzysz nawet jeśli tworzy się od zera, to masz gdzieś z tyłu głowy możliwe rozwinięcia produktu, nie? Mhm. Wiesz, że jeśli potem robisz sklep, to będzie trzeba pewnie jakiś koszyk mieć, a jeśli będzie koszyk, to pewnie trzeba będzie mieć dodawanie i odejmowanie z koszyka i pewnie będą promocje, więc tworząc te całe mechanizmy, możesz się przygotowywać na to, że klient kiedyś powie, "OK, to teraz chcielibyśmy wprowadzić właśnie promocje czy kody zniżkowe, nie? Natomiast nie wiem, czy po jakimś czasie mm, nie wyprzytykasz się z takich myśli i możesz dojść do, do takiej sytuacji, że już że właściwie ty jako programista powiesz okej, okay, ten sklep jest kompletny, ma wszystkie feature'y z sklepów, które znam. I wtedy klient może zacząć wymyślać ci nowe feature'y, na, na które ty nie byłeś gotowy i zacznie się łatanie produktu. Tutaj ifa, tam ifa.
1: I co wtedy? co wtedy. No, trzeba iffować. Ostatnio ja czytałem e, taki ciekawy artykuł właśnie, że odnośnie jakości kodu. W zasadzie chyba dzisiaj nawet go czytałem, czy, czy wczoraj. Dzisiaj wrzuciłem, e, że tak naprawdę z, e, z biegiem czasu wszystkie projekty stają się takim, wiesz, trochę połataniem, e, bo tak naprawdę w dłuższej perspektywie ciężko utrzymać dobrą jakość kodu w wielkim projekcie.
0: Bez refaktoryzacji e, ciągłej.
1: No, e, mm -hmm. wiesz co wtedy, no nie wiem, no. Trzeba, pewnie, trzeba pewnie będzie to robić i dodawać trochę tych ifów. Wiesz, pytanie jak bardzo tych ifów dużo będzie, jeżeli to będzie jeden, dwa, to jeszcze można przeżyć. Jeżeli tak naprawdę co chwila będziesz musiał ifować, no to to już jednak może nie być takie, e, takie dobre. Jednak w dłuższej no perspektywie mm. ten rozwój stanie się utrudniony. Będzie trzeba no właśnie, będzie wszystko łatać i wszystko na sobie. My ostatnio
0: przez coś takiego przechodzimy, że daliśmy klientowi wycenę i sami się dziwiliśmy, bo tam chodziło o jakąś wycenę: nowa strona plus guzik na stronie. Wyszło nam e, chyba 20 godzin. I mówimy mhm. tak, drogi kliencie, tak właśnie jest, ponieważ kod, z którym pracujemy jest już taki właśnie zaifowany, nie? i nie było wcześniej zgody na refaktoring, No i teraz są tego efekty. No Taki ja mały był... szantażyk. No nie, raczej postawienie przez faktem dokonanym, że nie da się zrobić po prostu niższym dokładem pracy. Nie? Po, tak po prostu jest. I nieważne jakbyśmy kombinowali, nie da się go zrobić już inaczej. choćbyś mhm. nie wiadomo jak chciał ścinać, to my i tak będziemy siedzieli dwa, te 24 godziny już.
1: Mhm. No i już. Mm. No i jak to no się skończyło?
0: Eskalacje oczywiście poszły. Eskalacje. No, tak, takie słowo. No właśnie, teraz myślę sobie o tym, o tym łataniu, nie? Że to też myślę, że jakiś inny odcinek przydałoby się poruszyć. Może kogoś tam się uda złapać wreszcie mądrego, który powie, jakie ma, ma rozwiązanie inne niż my. Jak powiedzieć klientowi, że OK, bardzo fajnie, możemy dalej pracować, ale teraz nastał czas refaktoringu, bo inaczej będziemy stymować razy 3 razy 4 razy 5.
1: Mhm, spoko, tak, tak dopowiem. Oczywiście kogoś mądrego oprócz nas. Tak, tak. I wiesz, nie, nie chcę trochę zbaczać z tematu, ale jeśli chodzi o refaktoring, to wydaje mi się, że też no tutaj też powiedzianie refaktoring, no to musi być konkretnie, tak? No bo nie ma sensu refaktorować całości, tylko te elementy, które nas bolą i często są zmieniane.
0: Tak, i właśnie tutaj dochodzi do tej sytuacji, że jeśli znasz biznes i, i jeszcze go ogarniasz, to jeszcze możesz się domyślać, czego nie ma, co ma konkurencja i co możemy zmieniać, natomiast jeśli jest już osiągnięty projektem, powiedzmy ta całkowitość, że wszystkie inne sklepy mają to samo, co wy, a wy macie nawet więcej, a czujesz, że klient jeszcze ma jakiś pierdyliar pomysłów nowych, tylko nie wiesz jakie, nie wiesz gdzie ci skoczy, to wtedy ciężko powiedzieć, co będzie jeszcze zmieniane, nie? To nie wiadomo. Wiecie, no tak, podejście. ale tutaj,
1: tutaj wydaje mi się, że trochę spłycasz. E, trochę do nie? Domenę, bo, bo wiesz, domeną nie jest sklep internetowy, tylko sprzedasz czegoś przez ten sklep internetowy, i to coś raczej według mnie jest domeną. Wiesz, jak masz sklep internetowy i sprzedajesz książki, no to domeną są książki, a nie sam sklep, tak?
0: No jasne, to chodzi nie wiem, o jakieś, że możesz mieć nagle dwa koszyki, bo może chcesz kupić komuś coś innego albo. Nie wiem, wymyślam jakieś bzdury. Nie, no spoko, no, spoko ale, ale... Mhm.
1: no wiesz, tak jak na przykład były te takie, nie wiem, czy to Allegro pierwsze wprowadziło, ale było coś takiego, że mogłeś sobie wygenerować link do koszyka. Taki, że miałeś zapisane. Bo wiesz, problem z koszykami było to, że wrzucasz sobie do koszyka, mhm. e, tam nie zapisujesz czy coś tam, potem wchodzisz jeszcze raz i, i wszystko stracone tak, tak. tak z koszyka. Mhm. Największy problem koszyków internetowych. Mhm. E, no więc oni tam wygenerowali, że jakiś link możesz sobie stworzyć, i go przesłać, tak? I dzięki temu linkowi będziesz miał ten koszyk zachowany. I wiesz, no to jest też jakaś tam zmiana, którą nie do końca wszyscy może mają, co według mnie jest nawet fajna. No i takie rzeczy też mogą, mogą wprowadzać, więc to jak najbardziej wydaje mi się, jest okej. Okay, jeżeli klient jakieś tak. takie rzeczy wymyśla.
0: Tak, zgadzam się. Natomiast nie jest to coś, co było przewid... co programista mógł przewidzieć. Nawet mający no biznes. I teraz. Jeśli wcześniej refaktoryzowali kod, który często się zmienia, ale nie, z, nie zrefaktoryzowali części koszyka, bo przecież koszyk, jaki jest, każdy widzi, to może się okazać, że koszyk jest właśnie zaifowany, i dołożenie czegoś takiego, jak powiedzmy na właśnie persistent koszyk, tak? Mhm. Okazuje się, że z godziny, którą powiedzmy, że jest, robi się właśnie 20 godzin.
1: Znaczy nie, no jasne, to, to, to nie jest tak, że się ustrzeżasz przed wszystkimi e, problemami, natomiast wydaje mi się, że nadal znając biznes i próbując przewidzieć, jesteś w lepszej sytuacji niż tego nie robiąc.
0: Tak, no jasne. Tak samo jak grając w fotolotka. Jak jesteś w stanie przewidzieć cyfry, to jesteś w lepszej sytuacji niż nie mogąc ich przewidzieć. No okej.
1: Okay. <śmiech> Pomijając już, że masz bardzo małe szanse, ale... Tak. Chyba, że ci się przyśnią numery, e, tak. nie, to wtedy, wtedy warto.
0: No dobrze, no dobrze.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że też, yy, Znaczy mówię, to też jest tak, że nie każdy musi, bo wydaje mi się, że część osób, powiedzmy, jest im, jakby to powiedzieć, dobrze, aż tak nie wchodząc w ten biznes, tak? 8, 16. No znaczy, to, to, nie, to nie chciałbym też do tego sprowadzać 816. 16 natomiast no, czują się powiedzmy mocno technicznie tak i chcą w, powiedzmy w tym, e, tym kierunku e, się rozwijać tak czy inaczej mm -hmm. trochę trochę wiedzy biznesowej się przyda natomiast no, nie jakaś tam bardzo e, dogłębna mm -hmm. to to wyleciała mi myśl. E,
0: Skupienie się na czysto technicznej?
1: No znaczy, że jest okej, okay, tak? że to też nie jest tak, że wszyscy muszą e, bardzo mocno w ten biznes wejść. Natomiast okay. wydaje mi się, że jak ktoś chce e, jakby to powiedzieć, jakoś mocniej się e, rozwinąć, no to wydaje mi się, że pomijając te techniczne rzeczy, no to właśnie w tą stronę biznesową e, trzeba iść tak, czyli, czyli rozumienie biznesu i Jakieś tego typu rzeczy. Natomiast to już też można wyjść raczej już z tego programowania wtedy nie wiem czy, czy każdy też co to robić. Mm -hmm.
0: Jasne Ok. Mm -hmm. a, a co sądzisz okay. właśnie o tym że, że deweloper mówi klientowi że to co klient właśnie wymaga czy powiedzmy te stałe koszyki to w ogóle jest dupy pomysł. Bo Amazon tego nie ma, jak Amazon tego nie ma, to znaczy, się nie sprawdza i nie róbmy tego.
1: Znaczy, ja wychodzę z założenia, że zawsze warto się podzielić swoimi przemyśleniami, natomiast niekoniecznie w taki sposób, jak mówisz.
0: Nie, no jasne, ja oczywiście znowu upraszczam, wiesz.
1: Okej, okay. więc jak najbardziej dzielić się, jeżeli widzisz oczywiście jakieś, znaczy może tak, jak tak przedstawiłeś ten problem, w sensie, tak, taki, takie teksty, to bym raczej tego nie proponował. Czyli, że tylko dlatego, że ktoś inny tego nie ma, znaczy duży gracz, to bym niekoniecznie takiego argumentu używał. Bardziej okay. bym... No raczej tak. Natomiast bardziej mi chodzi o to, bo wiesz, to też zależy od twojego stopnia znajomości, tak? Natomiast ja mm -hmm. nie znam na tyle biznesu, żebym wiedział, czy to ma sens, tak? Może jakieś były robione badania, że tego właśnie ludzie oczekują, tak? Persystentnych koszyków, bo to jest największy problem ludzkości mhm. i robiąc to, rozwiążemy w ogóle problem głodu. E... Tego nie wiem, więc nie chciałbym na takiej bazie się wypowiadać, natomiast na bazie technicznej już tak. Jeżeli zrobienie tych persystentnych koszyków będzie wymagało, nie wiem, hodowania przez dwa lata, a tak jak mówiliśmy ostatnio, a jeżeli nie wiem, zrobimy, że to nie będą persystentne koszyki, tylko faktycznie generowany będzie link, który użytkownik później może sobie zaimportować jakoś coś takiego i to nam skróci development do, do dwóch tygodni, no to jak najbardziej takie informacje bym klientowi e, dawał. Oczywiście To To jest jedno, to jest jedno podejście.
0: Czyli, możesz, czyli mówisz, że za 10% ceny masz 90% feature'a, nie? Tak, tak. To to jest jedno podejście, okej, okay. ale, ale stwierdzenie właśnie Drogi kliencie, spójrz, Amazon nie ma, Allegro nie ma, inne portale z, z koszykami też tego nie mają, to się nie przyjmie, mm -hmm. w ogóle ja tego nie będę robić.
1: No tak, to myślę, że nikt nie może powiedzieć, no chyba, że jesteś jakimś tam, nie wiem.
0: Nie nie, jesteś programistą, możesz być nawet liderem, technicznym, nietechnicznym technicznym, cokolwiek, ale jesteś programistą.
1: Nie, no okej, okay, ale no tak... Nie, nie, raczej nikt nie mówi, nie będę tego kodował, tak? Jeżeli klient mówi i płaci zostało to sprzedane, no to dobra, ale to jest inna kwestia. To, to w takiej sytuacji to, co bym chciał zrobić, chciałbym zrozumieć, dlaczego taki feature jest wprowadzany. I może wtedy mi klient powie, słuchaj, tutaj były robione badania i tego ludzie chcą. Albo, nie wiem, wiemy z tego artykułu e, z wywiadu z Amazonem, że oni też nad takim featurem pracują. Okay, okay. Bardzo no starałbym się zrozumieć.
0: Czyli... Czyli to nie jest tak, że jedziesz do klienta i razu rzucasz papierami, że to jest bez sensu, tylko myślisz sobie, cichutko w głowie swojej, i myślisz tak, to jest w ogóle bez sensu, ale zanim się odezwę swoim niewypożonym językiem, najpierw zapytam, po co to jest?
1: No tak, bo wiesz, może, może w Ticketie nie masz całego obrazu, tak, może to jest tylko część jakiejś większej funkcji systemu, która ma już sens.
0: Okay. znaczy Mi się podoba to, to rozwiązanie, na którym właśnie powiedziałeś, że zanim zaczniesz paplać, to warto zapytać wcześniej po co, albo dlaczego.
1: Albo dlaczego ja.
0: Albo dlaczego ja i mięsny jesz. No Dobra. ogólnie
1: wydaje mi się, że dobrze dowiedzieć. Nawet jak nie planujesz tak jakby iść w tą stronę biznesową, no to trochę tego języka... Zasięgnąć, może, może jakieś genialne pomysły wpadną ci do głowy, wiedząc do czego to ma być stosowane. No, nie wiem, wydaje mi się, że z reguły lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Chyba. Tak,
0: ale jak każdy wie, że im więcej wiesz, tym krócej żyjesz.
1: To ja nie wiedziałem tego.
0: No to już wiesz i teraz wiesz, że przez to, krócej, <śmiech> krócej żyjesz. <śmiech> ok, shit. Ok. To no. i hmm, patrzę jeszcze, co Paweł napisał. Ja to tam parę pytań, ponieważ temat był niejednoznaczny. Mhm. E, Jedno z pytań czy punktów było właśnie proponowanie rozwiązań od konkurencji. No i Paweł tu się zgadza, że na zasadzie y, patrzymy na konkurencję i mówimy, skoro oni mają, to my też. A przed chwilą mówiliśmy o tym, o wprowadzeniu czegoś, czego konkurencji nie ma, ale ładnie to obroniłeś, mówiąc y, o badaniach i o potrzebach rynkowych. No, tak,
1: tak mi się wydaje, wiesz, no, najlepiej pytać. Znaczy, to jest właśnie teraz tak sobie pomyślałem, że jest różne, różne są techniki, tak? bo w niektórych, niektórych softach faktycznie takie badanie i pytanie użytkowników ma sens, ale też często się czyta głównie przy jakichś tam startupach, nie? Że mówią, a, nie patrz, co użytkownicy ci mówią, jeżeli masz swoją wizję, to rób i, i, i działaj. Więc nie wiem, tutaj widzę dwa rozbieżne podejścia, ale ale to chyba różne też, różne produkty, tak? No bo startupy trochę inaczej działają niż jakieś takie firmy już rozwinięte.
0: Disruptive, tak?
1: Disra O, no, coś takiego, mhm. no, że takie wprowadzasz e, niepokój.
0: O, właśnie, niepokój. Mhm.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj. Trzeba czasami się dostosować do, do, do firmy, w jakim pracuję, bo tak jak sobie myślę, no inaczej będzie to działać właśnie w startupie, a inaczej już w jakiejś branży, która jest, no ma tą konkurencję, tak, trochę.
0: Jasne, tylko myślę, że ze startupem jest tak, że albo na, masz miliony na to, na zrobienie tego disruptive, tak jak Steve Jobs stwierdził, że klawiatura mechaniczna jest tam fizyczna, jest bez sensu, i on wie lepiej eee, i po było go stać na to albo może sobą jakieś wiesz amerykańskich, amerykańskich naukowców, którzy coś stwierdzili, nie? Mm -hmm, Bo jak mm -hmm. sobie jesteś takim jareczkiem jak ja i myślisz sobie, że napiszesz sobie jakąś nową super aplikację i, i przejmiesz rynek, no to pisz sobie sam. Tak jest, w zaciszu w garażu. Coś. Tak, w garażu. Mm.
1: No tak, tak bywa. Okay.
0: Tylko ona też mówi, że powinna się domenę rozumieć. Właśnie ja cały czas idę w kierunku tego, że jeśli wiesz, znasz tą domenę, to możesz przewidywać co będzie w najbliższym czasie, nie? Że nie hardkodujesz, powiedzmy, że nie hardkodujesz, raczej co aplikacja, czy architektura, którą, którą tworzysz, czy rozwiązania, nawet feature'y nie są zaszyte na stałe i nie brak w nich powiedzmy otwartości na dalsze rozszerzenia. I jeśli ci brak domeny, to może właśnie być tak, że każdy nowy feature jest tym dorzuconym ifem, nie? bo mhm. aplikacja nie była gotowa na rozszerzenie, no i po prostu musisz, aha, i trzeba coś doszywać, przez to te aplikacje właśnie się robią takie, e, wymagają Brzydkie. bardziej, tak? to jest też coś, co, co ja często w rozmowie z naszymi analitykami czy, czy klientami e, zawsze pytam o jakieś takie większe jak wizji, a nie dołóżcie, chcemy mieć tam nowy guzik. Tylko po co ten guzik jest, nie? Czy coś będziemy dokładać więcej tych guzików, czy mam no, być osobna strona, czy może kiedyś będzie osobna strona, czy to będzie dynamiczne, czy niedynamiczne, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to, żeby to rozwiązanie było możliwie gotowe na dalsze rozszerzenia.
1: Mhm. Tylko tutaj też musisz uważać, żeby się nie zapędzić i nie zrobić zbyt, e, zbyt przewidzialnego rozwiązania, tak? Bo powiedzą ci, że kiedyś może będzie strona, a się okazuje, że strona będzie za 10 lat. No jasne. Wiesz, jasne. Narobisz się, a tak naprawdę nie wykorzystasz tego, co, co się narobiłeś. E, spoko. Znaczy, ja mówię, no, dla mnie naj, największy plus jest to i to szczególnie w takich domenach trochę bardziej skomplikowanych, że rozumiesz, co klient do ciebie pisze. Bo wiesz, nawet powiedzmy, pewne słowa, które wydaje ci się, że wiesz, co znaczą, no w danej domenie może nie do końca oznaczać to samo, albo jest jakieś bardzo konkretne, konkretnie jest określone, tak, jakieś te, nie wiem, no wiesz, już tych książek, jakiś tam wydawca, to, to kto to jest, a, a jakiś tam nie wiem, dystrybutor, no, no możesz, mimo że tak jakby intuicyjnie rozumiesz, co to znaczy, to wiesz, znając dokładnie domenę, wiesz dokładnie, na czym to, na czym to polega i kto to jest i jakie są jego nie wiem, cele w tym całym, całym biznesie, więc wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby dokładnie zrozumieć, co klient do ciebie mówi, gdy się posługuje tym językiem swoim domenowym.
0: Tak, no ty teraz troszkę zahaczysz to, to też, co Kodron powiedział, czyli to DDD i język domenowy, tak? Mm -hmm. e, jasne, to też na pewno ułatwia. Jednak cały czas chodziło o... E, o przewidywanie. To, tak, ale też o, o znajomość taką, jak to wszystko działa pod spodem, nie? W sensie, że, są, że jak robisz ten sklep, to już wiesz, że sklep najczęściej mają koszyki i, i są promocje i są kody zniżkowe. Natomiast to, że ktoś tam powie ci na koszyk, nie powie ci koszyk, tylko jakiś tam wiesz, swoim slangowym rzeczem, rzeczą, to jest osobny temat, ale też jest ważny, jasne, bo, bo właśnie to, co powiedziałeś, może dojść do nieporozumienia um, chociażby i ty zaimplementujesz tą slangową rzecz zupełnie inaczej, nie tak jak rozumiał autor wymagania.
1: No tak, no jak nazwie jakoś to wiesz, szczególnie problem jest wtedy, gdy on nazwie koszyk, jakimś słowem, które ty znasz. No, rozumiesz inaczej. Tak, ale rozumiesz inaczej, bo wiesz, jak on nazwie zupełnie jakoś nieznajomo, no to przynajmniej, nie wiem, zakładam, że dorosła osoba się zapyta, o co chodzi, tak? że nie będzie się wstydziła, że nie wie, o co chodzi, tylko zapyta i wtedy się powie, a no to my tak nazywamy koszyk. tak? Natomiast no, najgorzej, jak ty masz jakąś definicję tego słowa i, i, i będziesz... Ciele się oczy
0: zrobisz tylko i będziesz kiwać.
1: Tak, tak i będziesz przekonany, że to o to chodzi. Hmm. E... No, natomiast no, nie wiem, czy DDD to jest tylko to, bo dla mnie DDD to jakieś takie bardziej e, rozszerzone e, trzyliterowe sk sk skrótowiec. Natomiast mm -hmm. no, samo to rozumienie uważam jest dość istotne.
0: Mm -hmm. okay.
1: Szczególnie wiesz, jak masz no, jakąś, no, tak jak już mówiłem, no, jakąś trudniejszą domenę. tak, no, Są różne, różne rzeczy się robi i, i nie zawsze to jest y, nie wiem, sklepy internetowe, chociaż też nie mówię, że są proste, ale potrafię sobie wyobrazić jakieś bardziej skomplikowane domeny.
0: Jeszcze mam jeden przykład, że opłaca się znać. Po pierwsze projekt, w którym się pracuje, a po drugie biznes, bo w przypadku, kiedy projekt jest już duży i już trochę trwa i trochę się go robi i kiedy znasz po pierwsze projekt, a po drugie właśnie biznes, to wiesz, że zmiany, które wprowadzasz powiedzmy po jednej stronie biznesu, Mogą mieć wpływ na drugą stronę biznesu. Chodzi mi to, że powiedzmy, jeśli masz możliwość doj dojścia do koszyka dwoma ścieżkami, to tworząc trzecią ścieżkę dojścia do koszyka, jesteś świadomy tego, że one w jakiś sposób muszą być spójne ze sobą. Mm -hmm.
1: Tak, tak, że wiesz, jak na siebie komponenty wpływają. I...
0: Tak, tak. Nie? I że jeśli usuniesz autoryzację z jednego miejsca, to psujesz koszyki w innych miejscach albo zwrotnie, albo, albo coś takiego i to też właśnie ci przydaje wiedza projektowo-biznesowa, nie?
1: Bardziej Czyli... tu bym widział projektową, ale okej, ale okej. Okay. No, okay,
0: okay. Chodzi o to, że nowe wymagania na przykład są albo na no, nowy feature i możesz powiedzieć okej, okay, ale on jest niezgodny z innym zachowaniem w aplikacji. To mm -hmm. nawet tak. Nie tylko samej aplikacji, tylko na przykład okej, okay, kliencie, ale zobacz, że zawsze koszyk tworzyłeś tylko dla powiedzmy zalogowanego użytkownika, a nigdy nie tworzyliśmy go za, dla kogoś innego, nie? No i teraz jak to się ma? Mm -hmm. tych wcześniejszych wymagań. Poko. Jak to tak. właśnie, um, właśnie znajomość biznesowo projektowa się przydaje.
1: Akurat lubię jak są e, koszyki, gdzie nie muszę się logować, więc e, jak najbardziej popieram.
0: Tak, no właśnie tak teraz jest, nie? Że możesz sobie założyć koszyk bez konta.
1: No to jest wygodne, że po prostu zamawiasz. Tak, i... tak,
0: no ale myślę, tak, tak nie było, nie? Teraz też musiał ktoś wdrożyć i ktoś inny powiedział, no dobrze, no ale od, od zawsze było tak, że trzeba było się zalogować.
1: No pytanie, czy ktoś powiedział, czy bez zamrania e, za, za, zaimplementował. I, I dzięki temu możemy teraz kupować bez
0: zakładania kod. No to ciekawe, rzeczywiście.
1: No ale faktycznie. No. E...
0: Myślę, że tyle. To taki krótki odcinek.
1: E, no.
0: Czy coś jeszcze? Masz?
1: A czy wiesz co, możemy jeszcze przedyskutować tą drugą rzecz, którą tutaj Paweł w zasadzie od, od której wyszedł i co Konrad powiedział, że, że faktycznie nie musi się interesować. Bo wydaje mi się, że tutaj w takich... Znaczy ta rzecz to jest, czy programista powinien interesować się biznesem, ale w taki, w rozumieniu taki, że jak firma zarabia pieniądze.
0: No dobra, jak, jak, jak to rozumiesz?
1: Znaczy, bo tutaj wydaje mi się... Czy jak rozumiem? Tak, tak jak brzmi. No. E, jak masz taką firmę, która zarabia na projektach, nie? to to jest. Albo w sumie, nawet, nawet jak masz firmę, która nie zarabia na projektach, to e, pytanie, czy programista powinien wiedzieć, skąd są te pieniądze. Wiesz, bo często jest takie. Wiesz, przeświadczenie, może nie często, ale zdarza się, że programiści, wiesz, myślą o sobie, o jakich jakichś najważniejszych osobach w firmie, nie? Ja to jestem mhm. najważniejsza. Tak naprawdę z punktu widzenia biznesu, no programiści to jest koszt, tak? Nie sprzedajemy mhm. nic. Ok, tworzymy coś, co może być sprzedane albo użyte do sprzedaży, natomiast z punktu widzenia jakiejś tam tabelki w Excelu, no to jesteśmy po stronie kosztu. No okay. i teraz pytanie, czy dobrze jakby programista wiedział, że no te pieniądze nie biorą się tak, jakby bezpośrednio z jego pracy, no tylko z pracy kogoś innego i tylko to, co on tworzy, prawdopodobnie pomaga tej osobie e, no, wygenerować e, zysk dla firmy. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że też dobrze mieć takie, e, tak jakby pojęcie, tak, że, no, że nie, nie, nie w tym dziale IT jest ten zysk generowany, tylko w innym, tak. A, a to, co my robimy, jest kosztem i dobrze by było, jakby ten koszt był na jakimś takim racjonalnym poziomie, w sensie takim, że yy, no mieć tego świadomość, świadomość. Mm -hmm. Dużo... Mm -hmm.
0: Bo myślę sobie, wiesz... Um... Po rozumiem, że, że to są ci programiści, którzy nie są, którzy nie tworzą oprogramowania i nie sprzedają, tylko ci, którzy wspierają firmę. Znaczy,
1: nie, no, znaczy wiesz, no, programista nigdy nie sprzedaje, znaczy, no, nigdy, no, raczej jest jakiś dział sprzedaży, który to sprzedaje, tak?
0: Nie, no, jasne, jasne, ale w sensie nie tworzysz czegoś na zamówienie czyjegoś, tak? Nie wykonujesz dla kogoś pracy, tylko w, w sensie na nawet jak,
1: nawet jak wykonujesz na, na zlecenie, to, to też ktoś to musiał sprzedać, tak? Ktoś musiał ten deal domknąć, że ty masz co robić.
0: No tak, ale wtedy twoje umiejętności są sprzedawane, tak?
1: No tak, ale nadal ktoś się musiał sprzedać.
0: Tak, tak, no okej. Okay. Nie chodzi mi o to, co sprzedaż, tylko chodzi mi o to, że to co ty wytwarzasz, to to, to ma wartość, no bo mhm. bo jesteś sprzedany, nieważne przez kogo, tak? Mhm. A ten przypadek, o którym mówisz ty i Konrad, to jest to, że ty siedzisz w firmie. I ona żyje nie wiem, z produkowania chleba, a twój soft jest tylko wspomagający sprzedaż chleba lub pokażę tego no, chleba. Mm -hmm, tak? o, o, o to ci no, chodzi. Nie no, no. Mm -hmm.
1: wiesz, czy. Dob Teraz. Znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że dobrze wiedzieć, tak, gdzie, gdzie, te, gdzie te pieniądze są generowane. I to też nie, nie mówię, że musisz wiedzieć, je jakoś dokładnie, tak. A, I nie wiem, znać cały, cały proces, natomiast no wiedzieć, no dobrze, że. Ale jaki to ma wpływ? No chociażby taki że właśnie możesz zaproponować nie wiem coś tańszego tak w sensie jeżeli jakieś rozwiązanie będzie kosztowne a znasz tańszy odpowiednik możesz to zaproponować tak ponieważ to dzięki temu firma będzie mogła zaoszczędzić pieniądze. Dobra
0: to ja nie czuję różnicy pomiędzy znajomością biznesu a znajomością tego skąd się biorą pieniądze w tym biznesie. E... Wiesz co? No, znajomość biznesu,
1: to mówię dla mnie, to, że rozumiesz, co biznes dla ciebie, co do ciebie mówi, to jest to, że e, to, co mówiłeś, że możesz przewidzieć pewne featurey, tak? Ok, i tutaj przewidzieć pewne featurey, a to, skąd się biorą pieniądze, może być
0: e, mniej siebie. więcej to samo. Mhm.
1: Natomiast niekoniecznie musi być to samo, tak, bo możesz...
0: Rozumiem. Czyli możesz znać biznes i właśnie pieniądze, albo możesz znać po prostu słowa, których oni używają.
1: No słowa to tak trochę brzmi płytko, ale, płytko, ale no tak. tak.
0: Okej, okay, to już teraz czuję, czuję różnicę. Jasne, warto znać jedno i drugie. I słowa, i natomiast hajs.
1: Okej, okay, natomiast wydaje mi się, że lepiej słowa znać, w sensie tak może troszkę większy nacisk na to, żeby yy, znać te słowa, natomiast no, też dobrze wiedzieć skąd, skąd kasa się bierze.
0: Myślę, że to jest wstęp, że znajomość słów jest wstępem do znajomości biznesu.
1: No okej, okay. może tak być. Pewnie
0: nie jest wymagane, bo da się porozumieć nawet na migi i zrozumieć skąd idą pieniądze, ale prościej i szybciej będziesz rozumiał biznes, jeśli zrozumiesz słowa. Mhm, mm
1: Okej, okay. no? mm -hmm. tak, spoko, zgadzam się.
0: No właśnie. Czyli teraz już jest wszystko?
1: No chyba tak. Nie wiem. Sądziłem, że więcej nam zajdzie na ten drugi temat. Mm -hmm. e... Ale widzisz, że wracając... za bardzo się zgadzamy chyba. Tak, sposób. no
0: właśnie. Odwracając kotogonem, czy możesz wymyślić sytuację, kiedy to się nie pyli, albo w sensie nie ma takiej potrzeby?
1: Znaczy nie pyli to
0: no, nie opłaca się, nie ma hajsu w tym, ale, że znasz biznes.
1: Ale wiesz, ja nie uważam, że koniecznie musi być hajs, żebyś chciał interesować się lub znać no, 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 biznes. To
0: nie, nie opłaca się, czy to się nie opłaca?
1: Jest to, Znaczy, też nie wiem, czy nie opłaca, ale mówię, jedna sytuacja, jaką widzę, ale to też tylko bym sugerował mniejsze interesowanie się, nie tak dokładne jak w innych przypadkach, gdy no wiążesz się bardzo technicznie, tak, z, ze swoimi skillami, tak, nie interesuje cię bardziej domena, nie interesuje cię domena, tylko skillę, tak, na przykład, nie wiem, chcesz robić aplikacje ażurowe i tylko ażurowe, tak. Nie obronię tak? tego w ten
0: sposób, w sensie, tutaj bym się z tobą mocno nie zgadzał, że musisz wiedzieć, na, na, na co się szykujesz.
1: Ale co rozumiesz, musisz wiedzieć, w sensie, co na co się szykujesz.
0: ten argument, że skupiasz się na części często technicznej yy, i w ogóle nie patrzysz na biznes. Mocno się z tym nie zgodzę, bo myślę, że biznes właśnie mocno pływa na to, i co musisz przeszykować jeśli chodzi o kod, infrastrukturę, chmurę, cokolwiek. No ale,
1: ale to mówię, to jeszcze nie dokończyłem tego, co chciałem okay, powiedzieć.
0: A ja już wiesz, ja już opór.
1: <głos> że w takim przypadku bardzo często będziesz zmieniał firmę, gdy firma zmieni strategię, tak? bo właśnie ty chcesz robić ażura, a firma przejdzie na Amazona, a ty jesteś Wiesz, technicznie, i tylko na przykład rozwiązanie to cię interesuje, tak? Więc wtedy, no, tylko w takim przypadku widzę, że. Ach, rozumiem teraz, no. y, y, Że ten biznes aż tak cię nie interesuje, ponieważ ty nie jesteś związany z biznesem, tylko jesteś związany z daną technologią.
0: Jasne, dobra, rozumiem teraz. Mhm. A natomiast rozumiem, wydaje, mi, no.
1: wydaje mi się, że to tak trochę kiepskie, ale no nie, nie widzę też, jeżeli ktoś by tak chciał, tylko. E ważne żeby to było jasne tak jakby że tak, to jest tak, tak tak dana osoba chce się rozwijać
0: to jest takie chodzenie bez patrzenia tego co jest dalej i nie hmm, potrzenia co jest za czubkiem swojego nosa nie okej w sensie, no, okay, no aż tak bym
1: aż tak bym znaczy, tak nie powiedział ale
0: no ja się że ja spłaszcza, żeby to było takie bardzo obrazowo tak konkretne bo przychodzisz, a no, patrz na JRE, aha, muszę, muszę implementować guzik, no to Ctrl-C, Ctrl-V, git, push, commit, wychodzę do domu.
1: No Nie? i może komuś to pasuje.
0: Tak, na pewno to pasuje, tylko następnego dnia może się okazać, że to miał być wiesz, część większego systemu i teraz musisz dopasowywać resztę albo albo coś swojego zrobić z tym guzikiem, to zrobić go od nowa, bo może zapomniałeś, wiesz, nie miałeś tego big picture przed sobą.
1: Mm -hmm. Jasne, na pewno wydaje mi się, że podejście w takie, że y, troszeczkę się angażujesz w ten biznes, też mówię, nie musi być bardzo, ale chociaż trochę, jest lepszym. Natomiast no, pytałeś, czy jest, widzę, sytuację, w której no to się nie opłaca, no to z punktu widzenia osoby danej, mówię, no jeżeli ty jesteś taką osobą... E, o, dobra, mam, mam, taki, mam taki myśl mi wpadła teraz. Załóżmy, że masz taką osobę, że pracujesz w takiej, źle zabrzmi, agencji mhm. e, wypożyczającej osoby, ale na takie krótkie, wiesz, e, krótkie kontrakty, bardzo krótkie, na przykład, nie wiem, na trzy tygodnie. No. No że idziesz do firmy, wiesz, gdzieś tam naprawiasz, czy tam pomagasz w jakimś kryzysie i, i wychodzisz. No tutaj też nie masz też czasu, żeby się zastanawiać nad tym biznesem i nawet go rozumieć. tak? Ty jesteś ponownie taki ten SWOT team. To mhm. Foki, wchodzisz, robisz, i. ale mhm. to też dobra, to, to zupełnie inny model rozwoju. Też mówiliśmy o tym. E...
0: Też, no i wiesz, też się nie zgodzę, bo też musisz wiedzieć, co masz zrobić, bo ktoś ci może powiedzieć, zrób tak, żeby aplikacja działała, nie? bo nie działa. No i ty wchodzisz, naprawiasz wszystkie wiesz, zamykasz wszystkie yy, dziury, które były w aplikacji, wychodzisz, a klient mówi, no dobra, ale od tej pory tam były guziki, które coś robiły, a ty mówisz, no tak, ale te guziki powodowały błędy, więc je usunąłem. Ach, no to już taki... No tak, ale w sensie nie patrzysz na biznes, nie?
1: No, ale Powiedz tylko tak,
0: naciśnięcie guzika powoduje problem, więc głosowam. Ech, no. Jasne, znowu wiesz, wyolbrzymiam i spłaszczam, ale tak mogłoby być. W związku z tym. To
1: taki długo by nie, nie, nie podziałał w tej branży. Ale Jak, ale szybko,
0: okay. jak, ale jak szybko, wiesz? Szybko naprawił, wiesz, dużo problem, kasy no, wziął, nie? No.
1: No, okej. Okay. Wydaje mi się, że to takie bardzo się.
0: ekstremum, ale. Znaczy, ja uważam, że nie da się robić. Nie znając w ogóle biznesu i w ogóle się nimi nie przejmując. Że musisz wiedzieć. Nie, co nie poczekaj,
1: nie przejmując, to jest inna kwestia, od nie znając. Bo wiesz, przejmując się, to możesz e, nadal nie znając biznesu, przejmować się, tak? W tak, kwestii tak, twoich tak, guzików. Tak. Jeżeli guziki byłyby problemem, to tak naprawdę nie guziki są problemem, tylko coś, co te guziki robią. I ewentualnie jakbyś. Wiesz, w takim przypadku wydaje mi się, Twoim rozwiązaniem nie byłoby, wiesz, usunięcie guzików, bo okej, okay, one powodowały problemy, tylko zobaczenie, co się dzieje pod spodem, że ten problem jest i ewentualnie wtedy, jakbyś miał za małą wiedzę, no to pójście do klienta czy, nie wiem, do programistów u klienta, powiedzieli, słuchajcie, no problem jest tutaj, ponieważ, nie wiem, wołacie tą metodę z takimi argumentami, a one powodują, że się wywala, tak, już tak jakby tej twojej wiedzy, wiesz, to też jest kwestia taka, że ty mógłbyś to rozkminiać 10 godzin, Mm -hmm. bo nie masz, nie masz wiedzy, a możesz pójść, pokazać im, okej, okay, słuchajcie, tutaj jest problem, ale to jest tak jakby poza moją wiedzę na, na chwilę obecną i już wy się tym zajmijcie, tak?
0: No, ale no nie, no, panie. Daliśmy ci no, hajs, naprawiaj.
1: No, ale no, nie, nie, no, ale wiesz, to jest a, kwestia, za co dostał hajs. Ale... Może dostał za znalezienie błędu, a nie za naprawę.
0: Tak, no teraz już zaczynamy się rozwodzić i ty, wiesz, szukasz dziur w, w mojej moim...
1: Rozwodzimy. <grym> w siódmą rocznicę. Mhm. Mm no, znaczy, wiesz, ja próbuję tylko, wydaje mi się, że widzę sytuację, w której programista może nie interesować się biznesem, ale to jest taki, no nie taki no, nie długoterminowy, <laughs> niech będzie tak, wyrzutki społeczeństwa. Nie w takim przypadku, gdy jest to jakaś jakieś działanie. Jak, jest, jak jesteś jakoś długoterminowo związany z danym biznesem, no to wydaje mi się, że tylko dla twojego benefitu będzie poznanie przynajmniej w czym, w czym ty działasz. Tak
0: mm -hmm. przychodzi tylko e, taka rola takiego takiego reviewera technicznego, który przychodzi do projektu, żeby na przykład ocenić stan techniczny projektu. I on nie musi wtedy znać biznesu, bo go nie interesują rozwiązania przyszłe, tylko raczej patrzy teraz, że mają taki stos, mają takie testy, mają taką chmurę, mają taką infrastrukturę, mają takie techniki podejścia, tworzenia kodu, czy, czy jego utrzymania. I wtedy nie patrzysz na biznes, czy to jest sklep, tylko mówisz, "OK, nie macie testów, w związku z tym coś tam. macie Minus. Nie macie abstrakcji w związku z tym macie tam wysokie powiązania rzeczy, nie? I mm -hmm. to tego jest niska.
1: Jasne, ale to też no, taki krótkoterminowy gość. Tak, Raczej tak. nikogo takiego nie trzymasz.
0: Tak, że, że to jest taki przykład, który, którym jestem w stanie teraz właśnie sobie obronić, że ta osoba nie musi znać e, w ogóle biznesu w ogóle. Mhm, mm Jasne. Zgadzam okay. się. Ja się. Ja się wyprzytykałem. Dobrze,
1: to będzie krótko.
0: Tak, to ja tylko jeszcze powiem, że zgodzę się z tym, co powiedział Krzysiu Kotwis na temat dawania feedbacku, bo ja mam takie wrażenie, że my tak sobie mówimy od półtora roku o różnych rzeczach, a nikt nas za bardzo nie kontruje. Nie? Co wyżyłeś?
1: Bo mówimy same, same mądre rzeczy. Ogólnie chciałbyś, chciałbyś więcej interakcji.
0: Tak, chciałbym więcej interakcji. I to raz, a dwa namawiam też do wzięcia mikrofonu w swoje ręce i dołączenia do nagrania jakiegoś odcinka z nami.
1: To chyba e, trzeba by oficjalnie powiedzieć.
0: No to właśnie jest to, teraz mówię. Mikrofon w rękę i do akcji.
1: Okej. Okay. Czyli jakby ktoś chciał nagrać jeden odcinek, znaczy jakiś odcinek z nami, to jesteśmy otwarci. Tak. <śmiech> e, tak. Tak, tak. Super. To wtedy maila na kontakt pl albo przez Twitter na,
0: Twitter. na Twitteru.
1: Facebooku i LinkedIny. Mm -hmm. I ustalimy i zobaczymy. Mm. Tak. Super.
0: Dobrze. W takim razie był to 38 odcinek podcastu Ostrapiła. Ten, w którym staraliśmy się poróżnić, ale nam się nie udało. Na temat, czy programista powinien interesować się biznesem, czy nie. A za mikrofonów żegnają się. Paweł Łukasik. I Jarek Stadnicki. Pięknie.